0: この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください、えー、現在夜の19時25分に収録しております、えー、深夜の寝落ちラジオ、えー、12月12日のえー、放送となっております。皆様、いかがお過ごしでしょうかえー、12月12日か、1212ですけど、えー、僕の誕生日が5月12日なので、えー、僕の誕生日はね、残り5ヶ月ということで<笑>、えー、やっておりますが、皆さん、いかがお過ごしですかえー、これを聞いてるのは日曜日ということで明日の月曜日が少しちらついてるかもしれませんがまあまあまあそんなことは気にせずえ何も考えずにえ寝てくださいって話です<笑>えこれを聞いてるのはね今日は日曜日だからえ夜聞いてるのかな寝る前に聞いてる方とかあとは料理を作りながら聞いてる方お風呂を入りながら聞いてる方えー本日もね皆さん大変お疲れ様でございましたえー、このポッドキャストを収録しているのは、えー、配信日の1日前12月の11日の土曜日になるんですが、えー、今日のね、僕のまず1日を皆さんに紹介しようかなと思っております、えー、今日はですね、えー、いや土曜日ですよ土曜日でね、テンション上がってたんですけどまあ相変わらず朝はですね、えー、6時半にアラームをかけてえー、そこから30分かけて血圧をどんどん上げてですね、えー、そしてストーブをつけて、えー、30分間かけて起き上がり、えー、朝の7時ですね。でそこから、えー、急いで帽子をかぶって、あと顔を洗ったりして、で服着て、えー、すぐに家を出て、でいつもの通り家の近くにある、えー、マックに行ってですね、朝からいろいろと作業をしてましたね。そう。で、マックに着いたのがだいたい7時、あれはそうだね、7時半ぐらいかな。そう、7時半ぐらいに着いて、コーヒーと、今日はね、朝マックも食べましたけど、コーヒーと、えー、と、ソーセージマフィンですね、コンビで200円のやつを頼んで、えー、そのハンバーガーを食べながら、うん、とパソコンでねそのとりあえずインスタツイッターチェックして、えー、ギズモードとかそこら辺のなんかガジェット系とかあとはニュース系を一通りチェックした後ですね今日はひたすらプログラミングの、えー、いろいろねコーディングをしてましたけど。そうあのこのポッドキャストでもね紹介したんですが、えー、研究室配属がありましてで希望を出してまだその希望のなんだろうな採択というか結果が通知されてないのでまだ何とも言えないんですけど、えー、第1希望から第3希望にかけてですね全ての研究室どこにでも、ディープラーニング、その機械学習系とか AI 系に携わることに、僕はそういう選択肢を選んだので、まあ結局、まあプログラミングとかコーディングを学ぶんですね。そう。で、大体ね、その研究室というか、その4年生段階では、今僕3年生なんですけど、4年生の段階では、そのプログラミングをまあしなくてもいいよみたいな。そのプログラミングできなくても、えー、まあ、機械学習を扱えるようなソフトを用いて、まあ、簡易的な実験とか、簡易的なそういうデータ収集を行う研究室が多いんですけど、まあ、せっかくその機械学習とかね、ディープラーニング系をその教授のもとで学べるのであれば、僕はそのコードを書いてゴリゴリにやりたいなと思ってるので、この3年生のね、段階から徐々に徐々に始めていこうかなと思っております。そう。で、なんだろうな。それが全然勉強とかじゃなくて、普通に苦痛じゃなくてね、すごく楽しくて、もともとプログラムに興味あったし、このポッドキャストでもね、紹介した結構前だな。あれはいつだったかな。あれはいつだったかちょっとよく覚えてないんですけど、その時もね、えー、C++ かなのそのオープンフレームワークスのそのプログラムを少し学んでたりしたので、全然なんだろう難しいことはなくて、考え方って結構似てんだなと、まあ復習がてらにやりまして、で、そう、これからそれをね、使ってなんか自分の作品作ったりとかしようかなと思っております。で、その、特に今ですね、プログラムとか AI について、まあ必死に学んでるのにはもう一つ、えー、背景がありまして、そのね、背景というのは、あの、僕はその北海道のね、札幌に今住んでいる大学3年生なんですけど、あのー、札幌市がですね、最近めちゃめちゃ行けてるんですよ。うん、札幌市ね、最近すごいです。うん。てかかか去年ぐらいからいなのかな僕はちょっと知らなかったんですけどすごくイケててですねというのはそのクリエイティブ系のワークショップがね札幌市主催のクリエイティブ系のワークショップが、えー、ものすごくたくさんあ嘘つきましたまあぼちぼち開催されてるんですよそうでそのワークショップがですね、まあ、ことごとく質が良くて、えー、分かる人には分かるんですけどその去年のえー、1月ん違う去年のそうだねてか去年の今頃その1年前くらいにですねそのタッチデザイナー入門みたいな感じでその分かる人には分かると思うんですけどそのなんだろうなメディアアートとかね、その画像表現とか映像表現というものがその行動なしでできるタッチデザイナーっていうソフトがあるんですけど、それのね、そのワークショップ、3日間のワークショップを無料で開催していたりとか、実際に講師をね、2人ぐらい招いて、えー、20人定員で、えー、マンツーマンに近いですよね、まあ。全然違うか、20人だったらマンツーマンじゃないか。でもすごい少数人数で、えー、一から教えてくれるみたいなねそういうワークショップを開催したりもちろん無料でそうそういったねクリエイティブ系のなんだろうなワークショップがすごく盛んに行われてるってことを最近知ったんですねでですねえー、このワークショップではえっ、ー、と僕がね注目してるワークショップが最近ありましてそのワークショップ何かっていうとえー、AI を用いてその画像生成とかあとはクリエイティブにつなげるっていうようなえー、ワークショップがありまして。まあ、専門的に言うと、ギャンを用いた、その AI のね、扱い方とか、そこら辺を教えてくれるワークショップが、えー、来週の土曜日かな、うん、なので、1週間後ぐらいに、えー、第1回目が開催されるんですね。そう、それを、えー、あれは何だったかな友達のツイッターだったかなうん、多分ね、友達のツイッターだと思うんですけど、そのなんか、界隈のツイッター、でそののしたのを見つけてて。でで、すすね、お,おこれはすごいぞと思ってで僕がそのなんだろうな AI 系の研究室に行きたいっていうこととすごく合致してるしあとはそうプログラミングの僕がそのつまずく原因としてさその言語の文法とかそのライブラリーとかを学ぶのはある程度その教材とかね本とかあるんだけどそこから何したらいいのっていう感じになっちゃうんですよ。そうで何だろうな作りたいもの作ればいいじゃんっていう話かもしれないけどその一歩を踏み出すのがやっぱなかなか難しくてで YouTube とかでねそのチュートリアル動画とか遡ったりしてもですねまあいろいろやってる最中にたくさんエラーが出たりとか、うん、ちょっとね何だろうな初学者とかにとっては一人で行うには少しねハードルを感じてそこがちょっと億劫になってしまって、えー、やめてしまう。っっていうののが、まあ、最近の傾向だったんですけどでもそのマンツーマンじゃないやそのワークショップは、えー、10人定員なんですけど、えー、10人で、えー、1つの部屋に入ってでみんなでそのクリエイティブコーディングをどんどんしてってでその講師の方に随時フィードバックを得られるっていう仕組みになっていてまさにそのプログラムを学んでから一歩目。にその作品を生成するまでの過程をです、ね、その作品のアウトプットまで、えー、しっかり見てくれるっていうねそこが僕にとってはものすごくよくてそうだからね今回それに応募させていただいたんですよそうだからねその何だろうな多分 JavaScript かな、うん、多分 JavaScriptP5.js を使うんで JavaScript だと思うんですけどそれを使うからえっと、でもその言語の知識は今全く長かったんで、ここ一日っていうか昨日か、昨日一日でですね、まあ基本的な文法と、あとは、まあそうだね、コードの書き方を一通りマスターしまして、一日かけて、多分ね、7時間ぐらいかな、7時間ぐらいかけて、そのプロゲートっていう、あのプログラムを学ぶ用のソフトっていうかサイトがあるんですけどそこの教材を1日で全部やって、まあ、ある程度その基本的な作法っていうものは知ったのでこれからどう勉強しようかなって時にあの講師の方のねツイッター見つけたんですよ<笑>。そう講師の方のツイッター見つけたからその札幌のねワークショップに何、えー、だっけあの参加するものなのでものなんですけど、こうこうこういう今できることがあって、そのワークショップに参加するために準備しておいた方がいいことありますかみたいなことをちょっとこれから聞こうかなと思ってます。やっぱりなんかそれが近道だしね、うん。自分で調べるより教えてもらった方がまあ早いのかなとも思うし、ちょっと迷惑かもしれないけど、まあちょっと熱意が伝われば嬉しいなと思うので、これからちょっと D M しようかなと思っております。えっ、ー、と、何の話したっけあ、そう。でね、そのワークショップがまたすごくて、それも3日間開催なんですね。そう。で、1日目が、えー、まあ、1日目、2日目で、その講師の方がいろいろ講演会をしてくださったり、あとはそのプログラムの仕方とか、その AI の画像生成の仕組みとか、そして一緒にそのコーディングをする作業の時間とかがあって、で、3日目に最後、作品の発表会みたいな感じであるんですよ。で、普通はそれね3日間連続でやると思うんですけど今回のワークショップで僕がいいなと思ったのは1ヶ月おきにそのワークショップが開催されるんですねそうだから1日目にまず行って習ってで次の開催が1ヶ月後だからその間にね自分でいろいろ試したりコードの勉強とかできるんですねでそこでいろいろ準備してで次の2回目のワークショップに参加してでそこでもいろんな知識をもらったりそしていろいろ教えてもらったりして、えー、学びを得て帰ってでまた次は1ヶ月後が、えー、作品発表会なのでその作品発表会に向けて1ヶ月間頑張ることができるっていうねこの仕組みってさなかなかあの僕たちはすごく嬉しいけど開催する側の人はね、すごく大変なのかなって思ってて。というのはさ、とあの講師の方が多分東京をベースに活動されてる方なんですね。そう。だから、その開催する札幌市側もさ、その連続でやるわけじゃないから、毎回その交通費と宿泊費を、えー、負担しなきゃいけないし、その講師の方もスケジュールをね、まあ、なんだろうな、一日のワークショップでもさ、その前日入りして、そこから当日にやってそ、その日、その札幌に泊まるかもしれないから、まあ3日間ぐらいスケジュールを抑えなきゃいけないじゃないですか、一月に。そう、そこはまあすごく大変そうだなと思いつつも、その受講する側としてはものすごく嬉しくて、なんか札幌市すごい頑張ってくれてんなと<笑>、うん、個人的にはね、なんか、なん,かなんだろうな。ありがとうございます。というか、感謝の気持ちがありますよね。上田市長に<笑>。あれ、上田市長だよね。今。あれ上田市長だよね。札幌市長ってね。札幌、札、幌市長。えー、あ、違う。秋元市長だ<笑>。そう。上田市長はね、一個前の<笑>、えー、札幌市長ですね。えー、秋元市長です、えー。失礼しました。そ,うそ,うそ,うそんな感じで最近はねプログラミング熱が、えー、燃えたぎっていてそのプログラムを書くのももちろんそうなんですけど、えー、以前このポッドキャストでも紹介しましたが得意なおさんっていうねその AI を使って、まあ、クリエイティブコーディングをされる方の,その作るための AI「機械と創造性の果てしない物語」っていう本が出版されておりましてこれをね多分いつだったかな1年前ぐらいかなうん8ヶ月前ぐらいかななんかそれぐらい前に買ってこれがねめちゃめちゃ面白い本でもう独りしたんですけどせっかくその AI について学び直すってことでで内容もねやっぱり一回読んだだけじゃあんまり覚えてないのでもう一回最近読み始めましたねそうこれはねものすごくおすすめうんそのなんだろう AI とかさそういう単語はよく知ってるけど実際どういうふうに動いてるのかとかあとはこれから AI が、ね、私たちの生活に脅かすものは何かとかあとはそのなんだこの本でやっぱり中心に考えているのはあの想像するときに AI をどういうふうに活用することができるかその作るための AI っていう台本じゃないやその主題がまさにそれを表していると思うんですけど AI を用いてその人間のクリエイティビティとかそこら辺はどうやって加速されるか。そして、そこに腹む問題とは何かみたいな、そういうところをね、すごくわかりやすく、うん、この方は KOSFC の教授の方なんですが、やっぱりわかりやすいですよね。全然その専門的な知識がない人でも、すごくスラスラ読める、もう高校生でも、多分中学生でも読める本だと思うので、えー、ぜひこれおすすめなので、えー、なんだろうな、AI とか機械学習とか、プログラミングとか、そこら辺、に興味を持っている社会人の方はもちろんですけど学生さんにも、えー、すごくおすすめの本ですそうこれをね最近は読んでますねそうそんな感じで、えー、そうだね AI とか機械学習系の勉強を午前中にやってでそのまま家に帰りで午後はですね、えー、幼なじみとキャッチボールをしましたね、えー、久々ですよ、えー、10月以来ですかねえー、キャッチボールをしてフリスビーをするっていう<笑>。平和すぎ<笑>。えー、めちゃめちゃ平和な、えー、時間を過ごしましたけれども<笑>。いや、そうだね。で、これがね、また感慨深い出来事ですね。えー、僕と彼はですね、えー、あ、てか、ポッドキャストにも出たことあるか。あの、一緒に星を見に行ったりもしてたんですが、まあ、幼なじみということで、どれだけの幼馴染かっていうと、うーんとね、小学校1年生かなもしかしたらそれより前から関わりがあったのかもしれないんですけど、えー、っと僕とその幼馴染は、えー、同じマンションに昔住んでいて、えー、小学6年生ぐらいまでかな小学5年生ぐらいまで一緒のマンションに住んでいてそうなのでもうしょっちゅうねいろいろ遊んでたんですがそうだから小学こう1年生ぐらいの時からずっとキャッチボールをしていてで、お互い野球好きだしみたいなね。感じでで、僕は普通の大人用のグローブ使ってるけどですね。彼はですね。めちゃめちゃちっちゃい。あのホーマックで売ってるような<笑>えー。なめちゃめちゃしょぼい。えーなんだろうなグローブを使いながらキャッチボールをしていたのがすごく今でも覚えてるんですけどまあ最初はやら柔らかいボールから始まってでそれがせどんどんね成長するたびにそのボールの硬さがどんどん硬くなっていってで、最初は C 級を使っていたけど、B 級ね、A 級と、えー、どんどんどんどん、えー、ボールの大きさも大きくなってですね。まあ、気づいた時には、お互い、なんだろう、中学校に進学していて、そして、高校生になって、で、今、僕たち大学生でね、えー、相変わらず、一緒にキャッチボールをしてるっていう、えー、感じなんですね。そうだね。そうで、なんだろうな。あれは、いつだったかなその小学校の時は、めちゃめちゃ頻繁にキャッチボールしてたんですよ。うん。まあ、小学校って暇だからさ。で、土日とかもめちゃめちゃ暇だから、えー、誰か遊び相手いないかなと思った時に、もうアポなしでですね、その、幼馴染の、えー、インターホンですね、<笑>押して、えー、遊べますかみたいな。<笑>小学生ならではの感じで、えー、話しかけて遊べるよみたいなね感じで返答してくれたら一緒にキャッチボールとかまあそれ以外にもいろいろ探検とかしたんですけど、うん、懐かしいですねアポなしであのー、直接ピンポンしに行くのってなかなか<笑>やばいですよねでもさその時も小学生だから、あのー、携帯電話を持ってないしもちろんスマホとかもないからさまあコミュニケーション手段として電話があるかもしれないけど、まあピンポンした方が早いんですよ。そう。で、ピンポンして遊べたらすぐ降りてくるし、みたいな感じで、お互いにピンポンし合って、えー、よくね、キャッチボールをしていて。で、中学生、中学校に進学してから、そこまで遊んでないのかな。あんまりキャッチボールはね、してなかった気がする。年に1回ぐらいしたかな、ぐらいな気がするんですけど、年に1回もしてないかもしれないね。うん。そう。そんな感じで、まあ全然あの何学校とかで会ったら喋るしって感じで、仲悪いっていう感じじゃないんですけど、全然。まあ、あんまりキャッチボールしなくなって。で、高校も、高校どうだったっけ高校生の時って一緒にキャッチボールしたっけあんま覚えてないな。うん、そう。だからね、小学校の時にめちゃめちゃ遊んでて、で、キャッチボールしまくってたんですけど、あと、稲妻イレブンごっこもしてたんですけど<笑>、そう。で、中学、高校の時は、あれか、あんまりキャッチボールしてないかな、年一するかしないかぐらいな感じになって、でですね、その、キャッチボール熱が再燃したのは、あのー、胆振東部沖地震の時ですね、北海道胆振東部沖地震、えー、僕が浪人してる時なので、あれは何年前かな、4年前ぐらいになると思うんですけど、えー、そうだね、あの、地震になって、そして、あの、北海道中がね、もうブラックアウト、停電したんですよ。で、その時にですね、その、スマホも使えないわけで、パソコンも使えなくなるわけですね、その充電できなくなるから。で、そうなった時に、まあ、何して時間を過ごすっていう話になるんですね。テレビも見れないし、みたいな。うん、で、その時に、あのー、なんだろうな、連絡を取り合って、でえー、中学校のグラウンドで、えー、一緒にキャッチボールしたのがそこがね、えー、そうだね一緒にまたキャッチボールし始めたきっかけですね。そ,うその時にキャッチボールし始めて、ああ、久しぶりみたいな感じでキャッチボールしてな何かの表紙で連絡したんでねキャッチボールしないって俺が誘ったんだったっけな。ちょっと覚えてないですけど。そう。で、なんか久しぶりみたいな感じで、その中学高校とね、そんなあれだったから、その間の話をいろいろしたり、あとは、その自分のね、同級生たちがどういう進路を行ったりとか、今どんな感じになってるかっていうのを世間話しながら、えー、そのイブリ東北地震の時にね、一緒に、えー、中学校の校庭で、まあ、世間話してキャッチボールをしてですね。で、そこから次はどんなタイミングだったっけそう、その時俺がまさに浪人してる時だったから、なんか浪人時代の苦労話とか、まあ相談事とかね、色々させてもらったんですけど。で、そっから何があったかなあとコロナか。そうそうそう。次、またキャッチボールし始めたのがコロナですね。そう、コロナで外出自粛になって、あの何するって話になるじゃないですかロックダウンじゃないけどそのえ街とか行けないし友達とそんなに遊べないって時に、まあ、連絡し合ってですねまた近くの公園で、まあ、同じんだろうな家と家の間に公園があってですねその公園でまた待ち合わせしてでコロナで暇だねみたいな話したらキャッチボールするみたいになってでそこから一緒にねキャッチボールして、まあ、世間話ですよそして、その小学生の時にね、キャッチボールしてたけど、今ではもう、なんだろう、お互い大学生になって、そして進路もね、考える時期になってきたね、みたいな話になって、で、僕は1年浪人してるので、その時、幼馴じみは、絶賛就活をしていてですね、その就活の話をいろいろ聞いたりとか、なんか就活のね、その苦労さとか、まあ、いろんなことを聞かせていただいて、そう、で、そのキャッチボール習慣が今にもずっと続いてですね、もう気づけばあれですよ、その彼は今年でも大学を卒業してで、僕はまだ3年生だけど、彼は卒業してで、多分札幌から離れるんですね。そう。っていうことは、この昨日のキャッチボールはですね、おそらくこれから雪がいつ積もるかは分からないんだけど、その一緒にね、その僕たちの。えー、家の中間にある公園でキャッチボールをする最後のタイミングになってしまったのかなとも、えー、二人で話しながら、えー、思ったんですよ。それが結構感慨深くて、何回も言ってるんですけど、その小学校の時からずっとキャッチボールしてて、で、お互いのね、その成長とか、あとは進路とかをいろいろお互い見ていて、そして気づいた時には、えー、お互い大学生になって、そして大学を卒業して、もうそのね、生まれ育った札幌を、えー、離れるっていう瞬間がね、訪れたっていうこと、そしてそこまでずっと一緒にキャッチボールできたっていうのがね、嬉しいのか悲しいのかみたいな、えー、複雑な感情に僕はなりましたけど。いやーそう、それをね、ぜひ、このポッドキャストにも残しておきたいなと思って。そう、だから、まあ、普段はね、あの、まあ、1時間半ぐらいで切り終えるんですけど、そのキャッチボールとかフリスビーは。今回はね、その、14時半、2時半ぐらいから、もう日が暮れるぐらいまでずっとキャッチボールとか、そしてキャッチボール飽きたらずっと2人で喋ってたんですが、いやーそれはね、なかなか感慨深い時間でしたね。でまだねその札幌は雪積もってないんでえー、キャッチボールできるしなんならその話をしたら雪中キャッチボールできるじゃんみたいな話をされてちょっとよく分かんなかったんですけど<笑>そうそうそうだけどねあのー、なんだろうなお互い多分札幌で何だろう年末年始ぐらいなのかなやっぱり社会人とかさその大学とか卒業しちゃうとその地元に帰るタイミングが合うっていうのはやっぱり難しくなってしかもそのキャッチボールをするとかってさあのそんなにないことじゃないですかそうだからもしかしてあれが最後のタイミングだったのかなとも思いつつまたその上京するね、えー、最後のキャッチボールになった気もしたので、えー、すごくね思い出のある、えー、時間になりましたそうそれをね今日の、えー、午後にキャッチボールを行ってでそこから家帰ってご飯食べてお風呂入ってで今に至るっていう感じで。えー、ございます。いや、なかなかいい話だったですよね。<笑>いや、そうだね。やっぱり幼馴染っていうのはね、本当に、なんだろう、増えるもんじゃないからさ。うん。その関係っていうのはね、やっぱり大切にしたいなとも思いますしね。で、彼はもともと、なんだろうな、身長が低くて、まあ今もそんな高い方ではないんですけど、<笑>あの、なんだろうな、力もそんなに昔から弱かった、昔は弱かったんですよ。で、なんだろう野球のボールを投げるとしてもあんまり速くないしそこまで強い球は来なかったんですけどやっぱり大学生となってねその体格も一回り大きくなって、えー、なんか今ではね僕と同じくらいっていうか僕よりいい球投げるんじゃないかぐらいのね、えー、ボールの速さにどんどん成長していってねいやそれもねいろいろボールを受け止めるたびにね思うことが、えー、ありましたね今日は。はいということで、えー、なかなか涙ちょろりエピソードかもしれないんですけど<笑>、えー、まあねこの気持ちというかね今の言葉をやっぱり記録しておくのはすごく大切なことなのかなと思って、えー、少し恥ずかしいですが、えー、収録させていただきましたはいということで、えー、12月の10日の僕の一日はこんな感じでございましたえー、明日はねあ、これは聞いてる方は、えー、明日は月曜日かもしれないけど明日日曜日ってことでで、そのね、幼なじみと明日の朝一緒にスタバに行くってことになってるのでそれを楽しみにこれからまたね、寝るまで、えー、AI とかあとプログラムの勉強しようかなと思っておりますということで今回のポッドキャストはこれにて終わりたいと思います、えー、この番組に対するお便りに関してはですね番組の概要欄の方に Google フォームの URL がございますのでそちらをクリックしてみてください、えー、今すぐねお便り送れるようになっておりますのでぜひ送ってみていただけたら嬉しいです、えー、やっぱりね毎日更新してる身としてはお便りがあるとすごくモチベーションにもなるしあとは今はね、えー、お便りが少なくなってる状態なので今送っていただければすぐ採用できるかもしれませんのでぜひ、えー、気が向いた方は送ってくれれば嬉しいなと思いますとということで今回のポッドキャストはこれにて終わりたいなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。